1: Bienvenidos a Radio Libertad Constituyente. Están escuchando Repúblicos en Acción. Presenta Paco Bono.
0: Muy buenas, bienvenidos a Repúblicos en Acción. ¡Empezamos! Me han pasado un artículo de un diario andaluz que coordinan y en el que escriben amigos que alguna vez he hablado de ese diario en este programa se llama el demócrata liberal de hecho yo participé con un vídeo de mi anterior canal en la presentación del diario explicando, tratando de explicar humildemente siempre pues lo que es ser liberal y lo que es ser demócrata de hecho les decía que debería ser el liberal demócrata, bueno, tampoco está mal el demócrata liberal, no porque la democracia es anterior y luego aplicas la ideología, al final el liberalismo tampoco deja de ser una ideología, aunque del liberalismo eh, proceda la representación política, que es muy importante en lo que es la democracia formal, la representación política del elector, algo que defendemos aquí en el MCRC pero bueno, a lo que iba, me han pasado un enlace a un artículo yo voy a decir la verdad, no lo he leído no lo he leído porque muchas veces eh, una primera lectura ya te te quita esa frescura a la hora de comentar un texto pero he visto el título lo he mirado por encima y me ha parecido interesante para un programa de, de este tipo de repúblicos en acción para un comentario mío entonces vamos a ver lo que dice el artículo publicado como he dicho en el Demócrata Liberal que declaro que no es un diario del MCRC ni adscrito adscrito al MCRC aunque es un diario que yo visito y bueno muchas veces comento o hablo de artículos en diarios eh, digitales nacionales estos de de masas pues porque no voy a, a dedicarle una parte, un, un programa a un pequeño diario, pero que no deja de, de ser un diario bastante activo y guerrero y que denuncia la corrupción de la Junta de, de Andalucía. Dice el, el artículo escrito por, a ver, el autor es Luis Marín Sicilia. Y Luis, Luis Marín Sicilia publica un artículo con el título de Tú sabes lo que es una nación se dirige a Pedro Sánchez y bueno, vamos a ir leyéndolo y vamos comentando él empieza... bueno, destacan aquí unas frases el pedrismo, yo no sé lo que es el pedrismo conozco lo que es el pedrisco estas piedras de verano también, típica tormenta de verano que te cae pedrisco y el coche te lo deja hecho polvo hecho un cisco pero bueno, el pedrismo, pues no sé lo que es eso del pedrismo también conozco a San Pedro, las llaves de San Pedro no sé si era que Pedro tiene la posibilidad de permitir el acceso a, a no sé, a, al cielo será el nuevo San Pedro Pedro Sánchez, no o es sea, el pedrismo quiere introducir su concepto de España como nación de naciones o estado plurinacional como bálsamo que acabe con el separatismo o sea, muy bien o sea, el pedrismo quiere decir este, este, esta frase destacada yo creo que debería interpretarse de la siguiente manera, el pedrismo es decir, Pedro Sánchez eh, comete la atrocidad, la brutalidad de eh, establecer como bálsamo, es decir, para paliar, para curar, para pues, para suavizar ¿no? el problema, para mm, suavizar, porque no, no lo soluciona un bálsamo. Bueno, un bálsamo, cuando alguien te da un bálsamo, no cura inmediatamente, ¿no? Tiene ¿Eh? un bálsamo, una quemadura, por ejemplo, pues te pones un bálsamo o te pones una, una crema estas, eh, balsámica. ...que te ayuda un poquito a paliar... ...pero no soluciona... ...entonces propone un bálsamo... ...o sea propone... ...la destrucción de España... ...porque eso es... ...lo de Nación de Naciones... y está lo plurinacional... ...si España es una nación en sí misma... ...una nación unida por la historia... ...que tiene su origen... ...como nación... ...aunque bien es cierto... ...que se ha explicado muchas veces... ...el proceso... ...de lo que ha sido... eh, ...la evolución ¿no?... ...de lo que ha sido la unidad política de España desde los reyes católicos pero bueno, lo que es el origen involuntario como tantos otros acontecimientos que han llevado a la nación española muchísimos de ellos involuntarios no había voluntad de crear una gran nación eso no es verdad pues el origen está en el compromiso de Caspe dedicamos un programa en Historia para la Acción podéis encontrarlo aquí con el título El Compromiso de Caspe con Gabriel Sánchez Corral historiador y amigo buscarlo y veréis, ahí está el origen de la nación Entonces, una nación unida, con un estado unitario, este señor pretende eh, que deje de ser una nación para unir... O sea, es que es de... de verdad, es de locos. O sea, este Pedro... el pedrismo, yo pienso que debe ser eh, una nueva enfermedad mental que se ha descubierto. La debe haber descubierto Luis Marín Sicilia. Lo cual, oye, pues yo se lo agradezco que descubra esta nueva enfermedad mental destaca otra frase del artículo que dice el separatismo es insaciable y jamás se dará por satisfecho si sigue formando parte de España las fieras no se amansan con caricias, eso es verdad, las fieras se amansan con palos, eso eh, puedes hablar con cualquier domador dice empezamos con el artículo, voy leyendo intentaré que no sea demasiado largo este programa, yo creo que va a ser interesante, un nuevo PSOE, entre comillas pone nuevo PSOE la verdad que PSOE nuevo Nuevo y PSOE, pues no no casan bien, ¿no? Es que PSOE ni siquiera PSOE es verdad, porque ni es un partido es un órgano del Estado ni es socialista, porque renunció al socialismo y renunció al marxismo ni es obrero, pues vamos yo creo que Felipe González es el claro ejemplo de, de un socialista del PSOE, ¿no? Un hombre millonario que va por ahí ¿eh? y español, pues bueno no es muy español, ¿no? cuando defiende la destrucción de España, aunque luego quiere unirla ¡ay, ay, Dios mío! dice, en un nuevo PSOE, según su secretario general y líder incontestado vamos a ver Pedro Sánchez es un secretario general pero un líder a ver, desde luego en esta España demencial que destaquen como personas, personas como Pedro Sánchez, no me parece... Nada extraño. Dice, un secretario general nació el domingo pasado, el pasado domingo. Hombre, Pedro nació el pasado domingo, o sea, se refiere al día de la elección. Entre el fervor de una militancia satisfecha con haber enterrado a la vieja guardia. Esa que llevó al centenario partido, bueno, centenario, vamos a ver, el PSOE, eh, las siglas si sí son centenarias, el PSOE, este no es centenario, eso no es verdad. Que ¿eh? el PSOE de Felipe González... ...nada tiene que ver con, con el PSOE anterior... ...con los psoes anteriores... ...o sea, vamos a ver, dejémoslo claro... ...Suresne fue un golpe que dio ahí Felipe González... ...se, se hizo con el partido... ...y nada tiene que ver el partido a partir de ahí... ...además, eh, durante los 40 años de franquismo... ...el PSOE ni se le veía ni se le esperaba... ...porque el único que hizo oposición a Franco... ...fue el Partido Comunista... ...al margen de, por supuesto pues don Antonio García Trevijano, pero como don Antonio García Trevijano no era un partido, sino que era un hombre que luchaba él solo, buscando apoyos y socios para luchar contra la dictadura, es otro tema, pero como partido, el único que hizo oposición de verdad a Franco, y que puso muertos y encarcelados, fue el Partido Comunista, no el Partido Socialista Obrero Español, Continúo con el artículo, venga. Dice... Eh, pa, 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 me, he quedado, me he perdido entre el fervor de la militancia satisfecha con haber enterrado a la vieja guardia, esa que llevó al centenario partido a escribir la más larga y fructífera página de la modernización y progreso de España. La vieja guardia... O sea, si Felipe González y compañía, me está diciendo este hombre que es la que ha llevado a escribir la más larga y fructífera página de la modernización y progreso de España... La destrucción de todo el, tramado, el entramado industrial español, ¿eso es prosperidad? La homologación de España para entrar en la Unión Europea, como sea, a costa de lo que sea, a costa de destruir nuestro tejido industrial, a costa de perjudicar nuestra economía, a costa de destruir, de afectar a nuestra nación, de afectar a nuestra soberanía, a costa de lo que sea, eso es prosperidad y modernidad, ¿verdad? Toda la, Todo lo que tenemos hoy en día en España es decir, la crisis tremenda, la deuda tremenda de este estado de partidos cuyo uno de sus máximos responsables porque es uno de los fundadores, Felipe González es Felipe González esto esto es la prosperidad y la modernización bueno, pues se vuelve, dice el autor, continúo leyendo se vuelve pues a la narrativa del enfrentamiento al antagonismo, antagonismo social, a las trincheras a la división entre buenos, los nuestros y malos, los otros solo hay que disputar a los podemitas el carácter de herederos del 15M si no fuera posible unirse a ellos en ese afán adanista de descubrir a tanto corrupto y a tanta política podrida como pulula por lo que llaman vieja política en España ni hay vieja ni hay nueva política porque el no haber libertad política impide que haya política En España lo que hay es una lucha por el poder, más bien por los cargos y por la corrupción que permite esos cargos en el Estado. Hay una lucha estatal. Para que haya política tiene que haber libertad política. La libertad es previa a la política. Si no hay libertad política, pues no puede haber política. Hay otra cosa que no es política. Por eso hablan siempre de de políticas, las políticas de empleo las políticas para que parezca que haya política, porque no la hay pero bueno, continúo con el artículo quedan muchas dudas sobre la capacidad del engolado dirigente para cicatrizar las heridas abiertas en su organización, sobre si abandonará el doble lenguaje plagado de ambigüedades y ambivalencias sobre si tendremos al Sánchez de la ida, el de las prisas el del no es no, ojo el del no es no ¿eh? por favor que un lema tenga que ser no es no porque no es no es lo que yo a veces le digo a mi hija a un niño a un niño se lo puede decir no es no porque como hoy en día no puede ser sí, sobre todo en política en política no puede ser sí entonces tuvieron que crear ese lema de no es no porque como siempre mienten pues bueno, pues esta vez es no pues bien, una vez es no, otra vez es sí hay en política, quiero decir, en lo que sea, como se llame lo que hay en España, que tampoco lo sé yo, en, no sé, en reparto, en consenso, en, en el consenso, en el reparto, en el, el régimen de partidos, en la oligarquía. Y continúa y dice, el del no es no, el del pacto encubierto con separatistas, o tendrá un líder de vuelta, te habla del de ida y ahora va a hablar del de vuelta, pragmático. ...reflexivo y prudente... ...que entienda la diversidad del país... ...desde su unidad política... ...vamos a ver... ...desde su unidad política... ...que entienda la diversidad del país... ...desde su unidad política... ...y que sepa distinguir... ...las pulsiones de sus militantes... ...las pulsiones de sus militantes... ...de las inquietudes de sus votantes potenciales... ...continúo con el artículo... ...no sé cómo comentar esto... ...la primera lectura sobre la propuesta territorial... ...no puede ser más preocupante... ...en contra del sentido de la historia... Del sentido de la historia. A la historia tiene un sentido. Yo pensaba que la historia, pues son hechos y acontecimientos. ¿Queremos buscarle un sentido? Bueno, pues entonces ya estamos eh, hablando del destino y de. ¿eh? Ese me recuerda al mensaje falangista, ¿no? Una, una. ¿Cómo decía José Antonio Primo de Rivera? Una unión en la. Un destino en lo universal, ¿no? ...es decir, el destino, el sentido de la historia... ...o oh, pues no, la historia no tiene ningún sentido... ...del orden constitucional... ...no tiene sentido en el sentido de, de, de esto... De, 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 que, de ...que no son hechos y ya está... ...y si sabes interpretarlos o conocerlos... ...pues esa es la cuestión de la historia, ¿no?... ...del orden constitucional... ...ah, orden constitucional... ...¿dónde hay un orden constitucional en España?... ...acaso hay separación de poderes?... ...ah, que a una ley fundamental... ...que viene del franquismo... ...la llamamos constitución... ...pues porque les dado la gana a los eh, que formaron esto, ¿no? Le llamaron Constitución, aunque no había ni libertad, ni hubo ruptura con el franquismo, ni hubo periodo de libertad constituyente, ni hubo elecciones a cortes constituyentes, ni hubo un referéndum para elegir la forma de Estado y de gobierno, ni hubo una comisión que públicamente redactara la Constitución en el Congreso de de los Diputados, públicamente, en el que hubiera debate... ...en el que hubiera discusión sobre los artículos... ...ni ni esa constitución eh, separa poderes... Eh, ...garantiza la, a uno la, la protección de las minorías... ni ...no, no, no, esa constitución eh, falsa, ¿no? Pero bueno, el orden constitucional, dice este hombre... ...del propio concepto de nación... ...y del sentido tradicional del credo socialista... ...el pedrismo, ya estamos con el pedrismo... Quiere introducir su concepto de España como nación de naciones o estado plurinacional como el bálsamo que acabe con el separatismo ignorando que con ello lo que hace es dar más hilo a la cometa del secesionismo que dispondrá de un concepto que facilite sus pretensiones Continúo Creo que nunca se habrá arrepentido suficientemente Zapatero de aquella promesa de respaldar todo lo que venga de Cataluña Demasiada inteligencia le presupone a Zapatero yo creo que Zapatero ni se arrepiente ni se deja de arrepentir porque ese hombre no sabe ni ni, ni, ni lo que no sabe ni lo que es una nación pues cómo va a saber Zapatero cómo se va a arrepentir si es un inconsciente ahí comenzó la actual deriva y ahí se inició el hundimiento del socialismo catalán que pasó de 53 diputados a los 16 actuales el separatismo es insaciable y jamás se dará por satisfecho si sigue formando parte de España las fieras las fieras no se amansan con caricias el separatismo es insaciable es cierto, el separatismo que busca la separación, punto la ruptura, la destrucción de España yo es que lo del separatismo es una palabra que muchas veces lo he dicho que no estoy del todo de acuerdo porque separar se separan dos personas que se están peleando son dos cosas separadas ¿no? que puedes alejarlas pero, pero es que Cataluña y España no existe es, Cat- Cataluña forma parte de España es un órgano de España. Si España fuera un cuerpo humano, Cataluña sería un órgano vital. Tan vital como Madrid, Galicia, eh, cual, como cualquier otra de las regiones. Todos son órganos vitales, sin los cuales España desaparece. Esto es importante que lo tengamos eh, claro. Continúo, a ver. Dice el siguiente párrafo. El mayor dislate es el que pretende Sánchez, con compatibilizar el artículo segundo de la constitución con el reconocimiento de varias naciones Sí, ya lo he dicho muchas veces yo el hablar de nacionalidades es una barbaridad barbaridad de los padrinos de la constitución esta de la falsa constitución de la ley fundamental del estado que inclu- incluyeron nacionalidades presionados para poder pactar esto con los independentistas de su momento incluyeron eso y por eso también incluyeron el término este de la indisoluble unidad de la nación, como que era la constitución la que garantizaba la unidad, porque como a la vez la constitución era la que le daba la nacionalidad hablaba de, de distintas nacionalidades, algo inédito eso, en una constitución que reconoce varias nacionalidades por favor que me diga alguien dónde hay eso pues claro, tuvieron que incluir después, pues claro, tuvieron que incluir pues eso, la indisoluble unidad. Y entonces ya nos creemos que es la constitución la que garantiza la unidad, porque también es la que, la que habla de nacionalidad, es la que le da, la que, la que les da derecho, la que les ofrece ese derecho que, que ellos reclaman ahora ser Estado, porque como la constitución les dice que son nación, esa es la barbaridad. La referencia que dicho artículo hace a las nacionalidades y regiones continúa el artículo y a su autonomía no es el reconocimiento a la identidad de cada una y a la solidaridad entre todas ellas si las autonomías si las las autonomías se hubiera querido reconocer como naciones sobraba la diferenciación entre nación y nacionalidad ¿diferenciación entre nación y nacionalidad? por ello es ridículo pretender que dicho artículo implícitamente reconocía la plurinacionalidad al hablar de nacionalidades si la ley distingue debemos distinguir nosotros según un viejo axioma jurídico bueno, yo mmm, diferencia entre nación y nacionalidad pues la nacionalidad es la mía, la española yo no sé explicarlo de otra manera o sea, donde hay una nación hay una nacionalidad si hay alguien, un jurista alguien más mmm, con la preparación suficiente que me quiera corregir o que me, que me diga, a ver, porque yo que yo sepa Toda nación pues, conlleva una nacionalidad. Continúo con el artículo. Yo creo que está siendo entretenido, ¿verdad? En contra del criterio de notables socialistas, en contra de los dictámenes de los mejores estudiosos y, co- y jurisconsultos, en contra de lo que la razón y el buen sentido político concluyen, el nuevo PSOE quiere hacer de España una nación de naciones. Sin darse cuenta... Que, eh, sin darse cuenta que... bueno lo leo como yo creo que sin darse cuenta de que está jugando con fuego utilizando un concepto político de indudable trascendencia España nunca ha sido una nación de naciones desde hace casi cinco siglos y medio y Cataluña jamás ha sido reino, nación ni estado solo como dice el profesor Elorza tal dislate puede deberse al caos intelectual del Partido Socialista este párrafo está bastante bien estoy de acuerdo bien, es verdad, efectivamente, España nunca ha sido nación de naciones, pero no desde desde los reyes católicos, es que España antes de los reyes católicos, España no existía, era otra cosa, o sea, eso es prehispánico, es a partir de los reyes católicos que se puede hablar de la unidad política de España. Dislate, desde luego que es un dislate intelectual del Partido Socialista, pero no solo del Partido Socialista. Es que aquí el el error es es general, es de toda la clase política estatal, porque todos están inspirados en Ortega y Gasset y su concepto eh, subjetivo de nación. La nación no es un concepto subjetivo, la nación es una realidad objetiva y algo heredado de la historia en el caso de España ni ha sido consensuada ni ha sido pactada porque incluso el matrimonio entre los reyes católicos no fue tan fácil como muchos piensan que hubo entre medias guerras civiles, intereses encontrados o sea, no esto no fue ahí, nos casamos y hacemos el reino de España porque vamos a hacer. no, no, qué va si incluso, incluso pudo haber una separación cuando su, eh, la, su hija Juana se casa con Felipe el Hermoso y Felipe el Hermoso rec- reclama ser rey de Castilla y hasta lo reconocieron rey de Castilla y bueno, pues porque murió en estas circunstancias y volvió o sea, hubo muchísimos acontecimientos muchísimos eh, que facilitaron la existencia de, de la nación española pero no eran voluntarios y fue tan casual, o sea, no es que no estaba todo organizado para es que nos han vendido la moto esta moto, ¿no? Claro, claro, cuando hablan de proyecto, hablan de destino, pues buscar un destino pues es algo que, que está ya escrito, ¿no? Estaba escrita la Unidad de España, pues no, no estaba escrita ni se ha dado, y aquí está, pues nuestro deber es defenderla. Continúo con el artículo. Cuando a preguntas de Pachi López, Pachi Nadie se refiere, Pedro Sánchez, es decir, el pedrismo, Pedrito, Pedrito voy a llamarle, Pedrito definió dubitativamente a la nación como un sentimiento habría la veda para que de prosperar tal insolvente idea España se descompusiera en decenas de naciones muy buena reflexión también así como he estado criticando aquello que he visto que no estaba bien del artículo lo que está bien, yo lo voy a destacar ¿eh? con, con honestidad, porque hay que ser honestos intelectualmente y espero que el autor, bueno, si se molesta pues yo no tengo, es que no voy a pedir disculpas por criticar algo que veo que está mal yo lo, lo critico y lo que para mí lo que yo considero que se ajusta a la realidad y yo tengo que ser leal a lo que defiendo en este caso pues está bien lo que está diciendo porque la nación no es un sentimiento la nación es un hecho si entramos en sentimientos esto es una locura Porque dice, pretender para vestir el muñeco de la incompetencia intelectual, definir a la nación por la cultura, la identidad, la lengua, es de tal mediocridad que en cualquier país serio, y confío que España, lo será llegado el caso, bueno, España no es un país serio, esperemos que lo sea, el promotor de tal idea quedaría descalificado para dirigirlo. Desde luego, porque la nación, desde luego que tiene una lengua y tiene una cultura, Pero la nación es principalmente un territorio. Un territorio. unas fronteras. Y muchas veces la unidad de esa nación ni siquiera tiene que ver con la lengua. Porque fijaos la unidad de la nación española que tiene que ver con la lengua. Se casaron los Reyes Católicos porque como había una. lo que lo que sí que había era una semilla en origen de lo que es el origen de de las naciones. Que, están en el, que está en el Renacimiento, de los estados, principalmente de los estados, que está en el Renacimiento. Claro, en aquella época la política era los matrimonios, era la manera de hacer pactos y alianzas entre distintas, distintos reinos. bien Continúo con el artículo. Algunos estudiosos como Andrés de Blas opinan que el término nacionalidad puede ser equivalente al de nación cultural. Ya estamos con la nación cultural. Y con tal carácter, sin valor normativo, interpreta el Tribunal Constitucional... Buenas noches. El Tribunal Constitucional, Dios mío. La expresión contenida en el preámbulo del Estatuto de Cataluña. Alfonso Guerra ha sido suficientemente claro en este tema. Hombre Alfonso Guerra, el al que dijo que Montesquieu había muerto. Si hablamos de plurinacionalidad, hay que decir cuántas son. Y si son un sentimiento, preparémonos eh, para tener más de 50... ¿Es gobernable un país desde el sentimiento? O sea, ¿es gobernable un país con sentimiento? ¿Desde el sentimiento o con consentimiento? <ríe> consentimiento. Sin el consentimiento de los gobernados, desde luego que no. Pero aquí como hay mucho consentimiento de los gobernados, por eso este país pues, lo gobierna fácilmente una banda de oligarcas. Eh, sin comentarios a ese párrafo, continúo. En ciencia política, el concepto de nación se identifica con el titular de la soberanía. En España, como en todas las naciones libres, solo hay una nación cuyo sujeto de soberanía es el conjunto de los españoles pues no señor, no es verdad es verdad, en España hay una eh, una nación no es verdad que España sea una nación libre, será una nación independiente, libres no somos desde luego, los que habitamos en esa nación no somos políticamente libres y tampoco es verdad que seamos soberanos porque la soberanía la tiene aquel que tiene la potestad la posibilidad de hacer las leyes y de imponer a los demás leyes y de hacer y de obligar a los demás a cumplirlas y la soberanía no está en la nación española en tanto en cuanto nosotros no podemos elegir a nuestro representante de distrito que acuda a la asamblea nacional o congreso de los diputados a votar una ley en nuestro nombre y votar a favor o en contra según los intereses de su distrito, eso en España no existe porque los diputados son meros apretabotones al servicio de los jefes de partido Y son los jefes de partido Es decir, son los partidos estatales Los que tienen la soberanía en España Esos son los soberanos de verdad Esos son los soberanos Continúo con el con el artículo Dice Tan no se debe jugar Con estos conceptos Que los movimientos secesionistas estadounidenses Como el de Texas o, en, o el de California Y los de Baviera en Alemania tienen muy claro que lo importante no es ser estados, pues todos ellos lo fueron previamente al surgimiento de la nación americana o alemana, lo importante es ser nación porque ellos ellos los hace sujetos de soberanía, ello explica que los recientes movimientos californianos, Calexit les llaman, proclamen que son una nación y no un estado. Bueno, es verdad, hay algo aquí de verdad, cierto, de hecho fue Carlos Marx fue el que dijo que las naciones que ya este, que tenían ya ese esa conciencia de su unidad, claro, esa conciencia de nación de la que habla aquí el autor del, del texto, de la que habla aquí Luis Marín, las naciones que ya tenían su unidad antes de la Revolución Francesa no tenían derecho de autodeterminación. Esto es de lo que de lo que ellos hablan, ¿no? Continuamos. Ignoramos si Pedro Sánchez intenta contentar por interés personal y electoral, además, ya a los socialistas catalanes, a los independentistas vascos y catalanes, y a los podemitas para alcanzar la gloria de dormir en la Moncloa. Si es así, traicionará la historia y el sentimiento solidario de la izquierda española. ¿Traicionará la historia y el sentimiento solidario? A ver, a ver, repito el texto que no lo he entendido bien. Ignoramos si Pedro Sánchez intenta contentar... Ta, 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 Además de los socialistas catalanes, a los independentistas vascos y a los Podemitas para alcanzar la gloria de dormir. Pues cualquier cosa, eh, Luis Marín, claro que quiere contentar. ¿Qué otra cosa aspira a este tío más que a ir a la Moncloa? Y le da igual todo. Como a todos los oligarcas de los partidos, lo que quieren es el cargo más alto al que puedan aspirar, que es el presidente, la presidencia del gobierno. Y ya sabes todo lo que facilita eso, porque en un sistema sin separación de poderes, el presidente del gobierno tiene mucho poder en España. Eh, aunque el consenso es lo que quizás se lo limite un poco. Bueno, se lo limite. Que hay que repartir, hay que repartir. Si es así, traicionará la historia y el sentimiento solidario de la izquierda española. Vamos a ver, la izquierda española ya lleva, lleva ya muchos años traicionando la historia y traicionando a la patria y traicionando a la nación. ¿eh? Con una confusión mental de lo que es la nación. Porque, vamos, eh, o sea, es que no tienen ni idea. Aparte de que la izquierda española comete... El gravísimo error, la cosa extrañísima que es apoyar los nacionalismos. Cuando, cuando los verdaderos marxistas, bueno, el marxismo era enemigo del nacionalismo, porque, claro, eh, las naciones eran enemigas de, de su objetivo que era crear, acabar con las clases sociales, ¿no? Acabar, eh, imponer esa dictadura del proletariado. Claro, el sentimiento nacional hacía que las distintas clases permanecieran unidas defendiendo su nación de hecho ese es el gran fracaso el gran golpe de, de frente que se lleva el, el comunismo vamos, el socialismo el gran golpe de frente la imposibilidad de acabar con eso de hecho creo que si no me equivoco el propio Lenin pensaba, estaba convencido de que si había una guerra entre Rusia y, y Alemania por ejemplo los, los obreros alemanes no dispararían contra la clase obrera rusa, los obreros se unirían juntos y estaba equivocado y era un, y era un intelectual a ver, al margen de como aquí no hablamos de ideología sino de ideas eh, era un gran intelectual Lenin un gran estudioso por, sobre todo porque él tenía un objetivo y para lograr ese objetivo pues se preparó mucho, luego fracasó ese es el fracaso porque no es verdad no es imposible, la igualdad eh, es, es una utopía que se ha demostrado en la historia pero vamos, la izquierda española, lamentable, por favor como dijo Soletura ponente constitucional, ahí lo tenemos Soletura, uno de los señores de estos que formaron parte de esa comisión secreta que redactó esta podrida, podrida constitución, esta falsa constitución esta mentira de constitución que va siendo hora de que empecemos todos los articulistas, las personas que sobre todo, como Luis, que está diciendo que está reivindicando la ...la honestidad intelectual... ...nos pues vamos a llamar a las cosas por su nombre... ...¿por qué llamamos Constitución algo que no lo es? ¿Pero por qué? ¿Y por qué hacemos homenajes a unas personas... ...que nos mintieron y nos engañaron... ...y nos metieron... ...nos hicieron conmulgar con ruedas de molinos... ...nos metieron esto... ...esto, que es el desastre... ...porque es la Constitución de 1978... ...es el desastre de España... ...el desastre... ...la división de la nación... La división del Estado, la confusión tremenda entre nación y Estado, la unidad nacional, el sistema de partidos, o sea, la corrupción. Es que es tremendo. La modificación del artículo 2 de la Constitución, dice eh, que dijo Soletura: la modificación del artículo 2 de la Constitución rompería el consenso constitucional y podría derrumbar todo el edificio bueno, derrumbaría, en todo caso el edificio este de... ¿qué edificio se refieren? ¿el estado de partidos? pues ojalá ojalá que se derrumbe el estado de partidos si es lo que queremos los repúblicos acabar con este estado de partidos nosotros defendemos la nación española pero el estado de partidos somos enemigos declarados continúo con el artículo quienes ignoran la historia suelen ignorar los conceptos Estos nuevos Adanes, que se creen llamados a un nuevo mundo, harían bien comprobando que un Estado federal es incompatible con la plurinacionalidad, como es perceptible en Alemania, Suiza, Estados Unidos y todos los estados de tal estructura, algunos con varias lenguas, como Suiza, o varias culturas, como Estados Unidos. Eh, El Estado federal es incompatible con la plurinacionalidad... El Estado Federal, la federación, es la unidad de estados separados. Si España tiene un Estado unitario, es tan fácil de explicarlo así, si España es un Estado unitario, ¿cómo se va a federar ¿Qué queremos destruir España, trocearla, acabar con la unidad de España y después unirla en una federación? ¿Qué locura es esa? ¿Y cómo sabemos que se va a unir? ¿Y cómo sabemos que después de haber dado independencia a 19, 20 o a 30 regiones yo que sé cómo lo harán Después va, no, es que es una verdadera majadería la mayor traición del nuevo PSOE continúa Luis Marín Sicilia eh, la mayor traición disculpad que repita pero es que con estos cortes muchas veces pero bueno yo trato de hacer el podcast con la mayor naturalidad posible como si estuviéramos el uno frente al otro, como si estuviera hablando contigo ahora mismo la mayor traición del nuevo PSOE al socialismo histórico la realizaría Pedro Sánchez si insiste en la deriva emprendida. Habría que recordarle las palabras del presidente de la República, Juan Negrín, que en Consejo de Ministros, celebrado en Barcelona en 1938, dijo literalmente, según recuerda el ex fiscal general Eligio Hernández. Esta frase es buenísima y de verdad le agradezco a Luis Marín, Sicilia, que la diga porque ahí sí que había partido socialista ahí sí, antes de, antes del franquismo sí que había partido socialista no estoy haciendo la guerra contra Franco es la frase para que nos retoñe en Barcelona un separatismo estúpido y pueblerino no hay más que una nación España o sea, la frase es buenísima y es verdad y es verdad y termina el artículo, y aquí terminamos el comentario, bueno, el programa entero porque lo he querido dedicar a esto. Dado que un partido como el PSOE es fundamental para la estabilidad democrática y el progreso social en España, convendría que Pedro Sánchez se aclarara, dejara de jugar con fuego, antepusiera la cohesión del socialismo a las prisas por llegar a la Moncloa y tras estudiar historia, política y constitucionalismo, despejara de una vez por todas las incertidumbres incertidumbres contestando con claridad aquella pregunta que le hizo hoy su hoy compañero de aventura Pachi Nadie Pedro, ¿pero tú sabes lo que es una nación? pues en esta le estamos efectivamente, es que son unos zotes es que no saben nada es que les da igual son eh, militantes de órganos del Estado que son los partidos políticos pagados por el Estado, mantenidos por el Estado que tienen toda la. el monopolio político también el judicial porque son los únicos que pueden ir al constitucional o sea, realmente estamos en manos de esta banda de estos partidos estatales y el problema es ese, Luis el problema no es eh, de personas el problema es del sistema de llamar constitución a a lo que no lo es es la constitución lo he dicho muchas veces lo vuelvo a repetir es el caballo de Troya del independentismo la constitución de 1978 quienes defienden españa apelando a la constitución cometen un gravísimo error un gravísimo error y quiero terminar esto y hago una pausa para ya hacer acabar el programa después de la pausa con un último comentario que quiero hacer quiero decir no existe el derecho a destruir la nación no existe el derecho a decidir no existe ese derecho los derechos proceden de deberes. Y el único derecho que existe es... No hay derechos. Lo que existe es el deber. El deber moral. El deber de todo español de defender la unidad nacional. De defender su nación. Eso es, el, eso es lo que existe. Y ahí está la lealtad. quiénes son leales a España y quiénes son traidores a España. Toda la clase política estatal. Todos los partidos del Estado hoy en día. Todos, todos los que están... Sentados en ese arco parlamentario Todos con los que tienen eh, Diputados de listas ahí Todos son partidos traidores Desleales con España Porque aceptan esta constitución Aceptan esa regla de juego Aceptan una constitución que se atreve a decir Que en España hay varias nacionalidades Aceptan la mentira de la transición De estos 40 años de mentira de estos 40 años de de falsedad, de estos 40 años de corrupción. Y ahora hablaremos de los 40 años de corrupción después de una pausa. Muchas gracias por escucharme en esta larguísima introducción, pero me parece que el artículo era interesante comentarlo. Una pausa y continuamos, amigos.
1: el Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional está presente en las principales redes sociales de Internet. Busca Movimiento MCRC en Facebook, Twitter, Instagram o Tombele para seguirnos, informarte y colaborar en la difusión de las ideas de la democracia y la libertad política colectiva. También puedes encontrarnos en el canal Libertad Constituyente TV de YouTube. ...o seguir nuestras emisiones diarias de radio... ...en la plataforma de podcast Spreaker. Os animamos a participar activamente... ...y a utilizar las redes sociales... ...para difundir nuestro mensaje. Crea tus propias imágenes, textos, vídeos... ...y otros contenidos y compártelos con nosotros... ...y con el resto de tus contactos. España no es una democracia. Lucha por la libertad de todos. Ayúdanos a conquistarla. Únete a nosotros en la acción en las redes sociales. Te necesitamos.
0: Continuamos aquí ya, bueno, para cerrar prácticamente ya el programa, que yo creo que, que ya os he tenido bastante rato delante, bueno, con los auriculares o con los altavoces en marcha. Espero que haya valido la pena, que hayáis disfrutado. Y sobre todo, pues las personas que hayáis llegado a este podcast de nuevas, pues que tengáis una visión distinta de lo que los medios de comunicación de masas dan de la situación. Eh, Quiero destacar, he hablado antes de lo de los 40 años de corrupción, porque bueno, ya sabéis que el canal Historia está mintiendo con un documental que titula 40 años de democracia. Está todos los lunes ahí emitiendo una serie sobre esto y bueno la verdad que todo esto pues, motivó que el MCRC iniciara una campaña en la que yo pues, participé, también colaboré con Iván en, eh, en la creación del hashtag 40 años de corrupción, que, que de nuevo pues, fa- felicitar a Iván y a todo el equipo de redes me, en el que me incluyo, porque yo también participé en esa tuitada como pude. Eh, porque la verdad que tuvimos bastante éxito estuvimos muy bien posicionados creo que llegamos a ser terceros en en Twitter y bueno, más de 30.000 tweets un impacto potencial de unos 60 millones de personas que pudieron verlos bueno, un impacto potencial de 60 millones quiero decir, de personas los los usuarios que, que podían haber visto el hashtag en ese momento estaban conectados a Twitter fueron más de 4 millones de personas y participaron más de más de 2.000 personas lo cual quiere decir que eh, seguramente muchos de ellos repúblicos pero otros tantos que no conectamos con, con distintos colectivos y con distintas personas y se entendió este hashtag ¿no? que, se, que se celebra 40 años de corrupción, es que es la realidad lo que muchos no saben es que la corrupción esos 40 años de corrupción No es porque haya corruptos, que es lo que nos venden estos de Podemos y estos que quieren ocupar los sillones estatales, que quieren ocupar los cargos. Son 40 años de corrupción por esta constitución, porque esta carta otorgada no separa los poderes. Y es la separación de poderes la única que puede facilitar, que puede impedir, mejor dicho, impedir la corrupción o hacerla muy difícil. Sin separación de poderes, pues imaginaos. Con partidos estatales que tienen todo el poder, con un presidente del gobierno que nombra a él, a los diputados, los diputados le votan. él Es que tiene, controlan a los jueces, controlan todo. ¿Cómo no va a haber corrupción, por favor? Seamos serios, que no nos traten como imbéciles. Por lo bueno, menos dejemos claro que no lo somos. Y no quiero terminar el programa de hoy sin recordar a los queridos amigos. Eh, un evento muy importante para el MCRC y para nuestro presidente y fundador don Antonio García Trevijano del que todos hemos aprendido no solamente la teoría, lo que es la democracia sino la acción lo que se puede conseguir si estamos en la acción si seguimos su su ejemplo y actuamos para conseguir la libertad colectiva es nuestra acción la que puede lograr la libertad colectiva sin acción no hay nada que hacer. Entonces, eh, Le entregan, le hacen un homenaje en, en Alhama. Y es. A ver, voy a decir exactamente la fecha. Es el 1 de julio. ¿De acuerdo? El día 1 de julio se celebra el homenaje en Alhama a Don Antonio para quien quiera acudir. ¿De acuerdo? Será en la. en el patio del Carmen. A las ocho y media de la tarde, Alama de Granada rinde homenaje a la destacada figura de su paisano, de este paisano, con su nombramiento como hijo predilecto. Don Antonio García Trevijano nació en Alama de Granada el 18 de julio de 1927 y es un jurista, abogado, político, crítico de arte y pensador republicano. Esto escribe en el Cultural de, de un diario de allí, de Granada. Destacado por su activismo, bueno, por su activismo no me gusta esa palabra, seguramente a don Antonio tampoco, por su acción contra la dictadura franquista. En la actualidad preside la Asociación Cultural Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional. Aquí tampoco han puesto constitucional, pero bueno, tampoco saben, tampoco vamos a pedirles a, a todos que sepan distinguir entre lo que es una república y una república constitucional. En fin, eh, ya sabéis que ese evento todos aquellos que queráis acudir a acompañar al maestro en una fecha tan tan emotiva ante todo tan emotiva porque bueno pues una persona que, que ha sufrido tanto eh, el ataque primero de los franquistas eh, después de esta corrompida oligarquía estatal posterior a la transición y con todo lo que ha hecho por la libertad pues qué menos que, que por lo menos su localidad natal le conceda un homenaje quienes queráis acudir a acompañar al maestro pues tenéis la oportunidad de hacerlo muchas gracias a, a todos los que hacéis posible que yo continúe aquí porque si no hubiera escuchas ¿para qué? ¿para hablar solo? pues no gracias al MCRC por darme la oportunidad y por confiar en mí para continuar con este programa semanal Especialmente gracias a César Bobadilla por la edición y la motivación y el apoyo que siempre me da. Y nada, seguimos luchando pacíficamente por la libertad política colectiva y recordando a los españoles que no existe el derecho a destruir España sino que lo que existe es el deber de defenderla. Pedro Sánchez es un zote. Hasta la semana que viene, amigos. Gracias.
1: Gracias por haber escuchado Repúblicos en Acción